0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, como siempre, bienvenidos a este sitio donde compartimos sabiduría, personas que buscamos más para ser más, ¿verdad? Y, y pues nada, como siempre, les, les recuerdo, tú vas a escuchar esto quizás después, eh, te saludo como buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea donde la vayas a escuchar. Y ya sea que lo escuches en nuestra plataforma en vivo desde Telegram, compartiendo sabiduría o grabado, o en nuestras diferentes plataformas de podcast como Spotify, Anchor, iTunes y todas las que existen allá afuera, nos encuentras como Mente de Campeón Suceso. Así es que vamos a entrar a, a, al capítulo número 12 de este libro que estamos leyendo de Hábitos Atómicos del autor James Clear, un antes y un después en la vida de las personas cuando leemos este libro y sobre todo cuando lo pones en práctica. Así es que comencemos. 12. La ley del menor esfuerzo. En su primer libro, Guns, Germs and Steel, del antropólogo y biólogo Jared Diamond, señala un hecho sencillo. Los distintos continentes tienen formas distintas. A simple vista, esta afirmación parece obvia y poco importante, pero resulta que tiene un profundo impacto en la conducta humana. El principal eje del continente americano va de norte a sur. Esto es, la concentración de masa de América desde el norte hasta el sur tiende a ser alta y delgada en lugar de ser ancha y corta. Lo mismo se aplica para el continente africano. En cambio, la concentración de masa de Europa, Asia y Medio Oriente tiene el aspecto contrario. Estos territorios Tienden a ser más anchos en el sentido de este a oeste que de norte a sur. De acuerdo con Diamond, esta diferencia en la forma de los continentes ha tenido un papel importante en el desarrollo y la expansión de la agricultura durante siglos. Cuando la agricultura comenzó a extenderse por el planeta, fue más sencillo que lo, para los agricultores que van, a por rutas que van de este a oeste que por las rutas norte-sur. Esto se debe a que las zonas que están dentro de la misma latitud generalmente comparten climas similares, cambios de situación, así como la misma cantidad de luz solar y de lluvia. Estos factores similares permitieron a los agricultores de Europa y Asia domesticar algunos cultivos y entenderlos por una franja de tierra que va desde Francia hasta China. La forma del comportamiento humano vemos aquí un mapa donde nos explica cómo se ve Europa hasta Asia de este a oeste y en comparación de América y, y África que va de norte a sur. La orientación va de norte a sur. Y la descripción de la figura 13, el principal el eje principal de Europa y Asia va de este a oeste. Y el eje principal de América y África va de norte a sur. Esto provoca que haya un rango mayor de climas de arriba hacia abajo del continente americano, que a través de Europa y Asia, como resultado, la agricultura se expandió casi dos veces más rápido de Europa a Asia que en cualquier otro lugar. El comportamiento de los agricultores, aunque por supuesto, esto se dio a lo largo de cientos e incluso miles de años, en que estuvo... Acostado por la cantidad de tensión o resistencia que ofreció el ambiente. En contraste, el clima cambia cuando se viaja de norte a sur. Imagínate cuán diferente es el clima en Florida en comparación con Canadá. Puede ser el mejor agricultor del mundo, pero eso no te va a ayudar a cultivar naranjas de Florida en el invernal clima de Canadá. La nieve sería un sustituto muy pobre para la tierra. Para poder expandir la agricultura a lo largo de las rutas norte sur, los agricultores tuvieron que aprender a domesticar diferentes tipos de cultivos que se adaptaran a los distintos tipos de cultivos. Como resultado, la agricultura se extendió dos o tres veces más rápido a través de Asia y Europa que a lo largo de América. A lo largo de los siglos, esta pequeña diferencia tuvo un gran impacto. La mayor producción de alimento, permitió el mayor crecimiento de la población. Con más pobladores, estas culturas fueron capaces de formar ejércitos más poderosos y estuvieron mejor equipadas para desarrollar nuevas tecnologías. Los cambios empezaron siendo pequeños. El cultivo que empezó a extenderse un poco más lejos. La población que comenzó a multiplicarse a mayor velocidad. Pero al combinarse, constituyeron diferencias importantes. La expansión de la agricultura provee un ejemplo de la tercera ley del cambio de conducta a escala popular. La sabiduría convencional mantiene que la motivación es la clave del cambio de hábito. Si realmente quieres algo, puedes conseguirlo. Pero la verdad es que nuestra verdadera motivación consiste en ser perezosos y hacer lo que es más común. Y a pesar de lo que pueda afirmar el más reciente éxito editorial sobre productividad, esta es una estrategia inteligente y no absurda. Y les salgo un comentario. Yo a todo el mundo le digo que yo soy flojo y tonto. Pero digo que soy tan, tan flojo que las cosas las hago bien una vez y por el camino más flojo. Y que soy tonto, por lo tanto, estuve bien una vez, para siempre, me quede grabado por siempre. Sí. Y es lo que está diciendo. La energía es valiosa y el cerebro está programado para conservarla cuando ello es posible. Es parte de la naturaleza humana seguir la ley del menor esfuerzo, la cual establece que cuando se tiene que decidir entre dos opciones similares, las personas, natural, por la, la, las personas naturalmente tenderán a elegir la opción que requiere la menor cantidad de trabajo. Por ejemplo. Expandir una granja hacia el este, donde puede sembrar los mismos productos, en lugar de hacerlo hacia el norte, donde el clima es diferente. De todas las acciones posibles que podemos tomar, el tomar la que elegimos es aquella que nos produce mayor valor con el menor esfuerzo. Nos motiva a hacer lo que es más fácil. Cada acción requiere una cantidad de energía determinada. Entre más energía se requiera, es menos probable que ocurra la acción. Si tu meta es hacer 100 lagartijas diariamente, necesitarás mucha energía. Al principio, cuando estás motivado y entusiasmado, quizás reúnas la voluntad para comenzar. Pero después de algunos días, esa enorme cantidad de energía te hará sentir exhausto. Por el contrario, si te atienes al hábito de hacer una lagartija diaria, esto no requiere prácticamente ningún esfuerzo para empezar. Y mientras menos energía requiere un hábito, es más probable que ocurra. Observa cualquier comportamiento que ocupe una buena parte de tu vida y verás que puede realizarse con niveles muy bajos de motivación. Hábitos como desplazarnos por la pantalla del su revisar correos electrónicos y ver televisión, nos roba una gran parte del tiempo porque se puede realizar casi sin esfuerzo. Son sumamente convenientes. En cierto sentido, un hábito es solamente un obstáculo para que obtengas lo que realmente tienes. Hacer dieta es un obstáculo para ponerte en forma. La meditación es un obstáculo para sentirte tranquilo. Llevar un diario es un obstáculo para pensar con cariño. Tú no crees el hábito sí mismo? Lo que verdaderamente quieres es el resultado que se obtiene. Trato de poner en práctica el hábito. Entre más grande es el obstáculo, esto es, entre más difícil es el hábito, mayor es la resistencia que tienes que enfrentar para alcanzar el estado que deseas. Este es el motivo por el cual es crucial lograr que tus hábitos sean tan sencillos de realizar que los sigas, aunque no tengas ganas. Si consigues hacer que tus hábitos sean más convenientes, será más fácil que los realices. Pero, ¿qué pasa con todos esos momentos en los que parecemos hacer justo lo opuesto? Si somos tan perezosos, entonces, ¿cómo se puede explicar que la gente está alcanzando grandes desafíos todo el tiempo? Cosas como criar a un hijo o iniciar un negocio o, o escalar en no debería. Ciertamente, tú eres capaz de lograr cosas muy difíciles. El problema es que algunos días sientes deseos de realizar el trabajo duro y otros días sientes que quieres rendirte. Es durante los días duros cuando es crucial contar con tantas cosas a tu favor como sea posible, de tal manera que puedas vencer los retos que la vida te lanza de forma natural. Entre menos resistencia tengas que enfrentar, más sencillo será que la parte más fuerte de tu ser emerge La idea detrás de hacerlo sencillo no consiste en hacer solamente cosas sencillas. La idea es simplificar tanto como sea posible en el momento presente los hábitos que producirán una recompensa a largo plazo. ¿Cómo conseguir más con menos esfuerzo? Fíjate que estás eh, sosteniendo una manguera para regar que está doblada en la parte central. Quizás un poco de agua alcance a salir, pero no demasiado. Si quieres aumentar el flujo de agua, tienes dos opciones. La primera es abrir más la válvula que libere el agua. La segunda opción consiste simplemente en estirar la manguera para que el agua fluya sin resistencia. Tratar de forzar tu motivación para lograr mantener un hábito difícil es como tratar de forzar el paso del agua a través de una manguera que está doblada. Lo puedes hacer, pero requiere mucho esfuerzo y aumenta la tensión de tu vida. Por otra parte, simplificar y facilitar tus hábitos equivale a estirar la manguera para que el agua fluya. En lugar de tratar de vencer la resistencia en tu vida, puedes reducirla. Una de las maneras más efectivas de reducir la tensión o resistencia asociada con tus hábitos consiste en practicar el diseño del ambiente. En el capítulo 6 dijimos que el diseño del ambiente es un método para hacer las señales más evidentes, pero también puedes optimizar el ambiente para poder realizar las acciones de manera más sencilla. Por ejemplo, cuando decidas dónde practicar el nuevo hábito, es mejor elegir un lugar que esté en el mismo camino que recorres a realizar tu rutina diaria. Es más fácil construir hábitos cuando encajan en el flujo de tu vida cotidiana. Es más sencillo que vayas al gimnasio si está camino de un trabajo, porque detenerte ahí no va a añadir mucha atención a tu estilo de vida. Por el contrario, si el gimnasio está fuera del camino que normalmente sigues, incluso si no son apenas algunas cuadras, tendrás que desviarte para poder llegar ahí. Quizás reducir eh, la tensión dentro de tu casa u oficina sea aún más efectivo. A menudo vamos a empezar a desarrollar hábitos en ambientes donde hay mucha tensión o resistencia. Tratamos de seguir una dieta muy estricta el día que salimos a cenar con nuestros amigos. Perdón, estoy ya. Tratamos de escribir un libro en un lugar en un hogar que es caótico. Tratamos de concentrarnos mientras estamos usando un teléfono celular inteligente que está lleno de distracciones. Esto no tiene que ser así. Podemos eliminar los puntos de tensión o resistencia que nos detienen para lograr lo que deseamos. Esto es precisamente lo que los fabricantes de artículos electrónicos comenzaron a hacer en Japón en los años 70. En un artículo publicado por el New York el New Yorker titulado "Better All the Time" siempre mejor, James Williams, suruweki escribió: "Las firmas japonesas han acentuado lo que ha llegado a conocerse como producción lean o racionalizada, la cual busca eliminar <coughs> perdón, de manera implacable el desperdicio de todo tipo del proceso de producción" hasta el punto de rediseñar los espacios de trabajo para que los trabajadores no tengan que perder tiempo al girar para alcanzar las herramientas. Que el resultado fue que las fábricas japonesas llegaron a ser más eficientes sus productos más confiables, que los productos estadounidenses. En 1974, las llamadas al servicio técnico de los televisores a color estadounidenses, eran cinco veces más frecuentes que para los televisores japoneses. En 1979, a los trabajadores estadounidenses les tomó tres veces más armar sus productos. Me gusta referirme a esta estrategia como adición por sustracción. Las compañías japonesas buscaron los puntos de tensión o resistencia en los procesos de manufactura y los eliminaron. Al sustraer esfuerzo desperdiciado, Añadieron clientes y ganancias de manera similar. Cuando eliminando puntos de tensión que minan nuestro tiempo y energía, podemos lograr más con menos esfuerzo. Esta es una de las razones por las que cuando ordenamos el lugar donde vivimos o en el que trabajamos, nos sentimos tan bien. Estamos avanzando hacia adelante mientras aligeramos la carga cognitiva que nuestro ambiente ejerce en nosotros. Si observas los productos que más generan hábitos en los usuarios, te darás cuenta de que una de las cosas que esos bienes y servicios hacen mejor es eliminar tensión de la vida de quienes los usan. Los servicios de entrega a domicilio reducen la tensión que produce tener que ir a comprar los comestibles. Las aplicaciones para buscar pareja reducen la tensión social que produce el tener que presentarse. Los servicios de transportación compartida reducen la tensión que produce ir de un lugar a otro en transporte público. Enviar mensajes de texto reduce la tensión de tener que enviar cartas por correo. Como un fabricante de, televis como un fabricante de televisiones japoneses que rediseñó el espacio de trabajo para evitar el desperdicio de tiempo que implicaba para sus empleados o fuese para tomar sus herramientas de trabajo, las compañías exitosas diseñan sus productos para automatizar, eliminar o simplificar tantos pasos como sea posible. Ellos reducen el número de campos en los formatos que se tienen que llenar, simplifican el proceso para aclarar, entregan productos con instrucciones fáciles de seguir o promueven que sus clientes tengan que hacer menos cosas. Cuando se lanzaron las primeras bocinas activadas por voz, productos como Google Home, Amazon Echo y Apple HomePod, le pregunté a un amigo qué era, qué era eh, lo que le gustaba más del producto que había comprado. Él me comentó que ahora le era mucho más sencillo decir, toca algo de música con, que tener que sacar su teléfono, abrir la aplicación de música y buscar una canción en la lista. Por supuesto, tan solo unos años antes, contar con acceso a la música dentro de tu bolsillo fue una conducta notablemente menos tensionante que tener que ir a la tienda a comprar un disco compacto. Los negocios son la búsqueda incesante para dar o por dar el mismo resultado de una manera más sencilla. Estrategias similares han sido utilizadas de manera efectiva por gobiernos de algunos países. Cuando el gobierno británico quiso elevar sus tasas de recolección de impuestos, en lugar de enviar a los ciudadanos a una página web desde donde se podía bajar el formato para el pago de impuestos, les daban un vínculo que los llevaban directamente al formato. Con tan solo reducir un paso del proceso, lograron incrementar la tasa de recolección. Son del 19.2 al 24%. Para un país como el Reino Unido, esos puntos porcentuales representan millones de libras puestos. La idea central es crear un ambiente en el que hacer aquello que es correcto resulte tan sencillo como sea posible. Mucho de la batalla por generar buenos hábitos se reduce a encontrar maneras de reducir la tensión asociada con sus buenos hábitos e incrementar la tensión asociada con sus hábitos malos. Preparar el ambiente para su uso futuro. Oswald Knuckles, desarrollador de tecnologías de la información de Natchez, Mississippi, es alguien que también entiende el poder de preparar el ambiente. Knuckles mejoró sus hábitos de limpieza al seguir una estrategia a la que llama resetear la habitación. Por ejemplo, cuando termina de ver la televisión, coloque el control remoto en su lugar sobre el mueble de la televisión, arregla los cojines del sillón y dobla la manta. Cuando se baja de su automóvil, se asegura de no dejar nada de basura. Cuando se baña, limpie inodoro mientras el agua se está calentando en la abrigada. Según comenta, el momento perfecto para limpiar inodoro es justo antes de limpiarte a ti mismo en la vida. El propósito de resetear cada habitación no es simplemente limpiarla después de haber usado. También se trata de prepararla para la próxima vez que vaya a ser usada. Cuando entro en una habitación, todo está en su sitio, escribió el grupo. ¿Cómo hago esto todos los días en cada habitación? Todo se mantiene en buen estado. La gente cree que me esfuerzo demasiado, pero en realidad soy muy poco perezoso. Soy muy perezoso, perdón. Pero soy un perezoso proactivo. Ser así te genera mucho tiempo. Cuando organizas un espacio para el propósito para el que está destinado, lo estás preparando para facilitar la siguiente acción. Por ejemplo, mi esposa tiene una caja con tarjetas de felicitación que están clasificadas para cada ocasión. Cumpleaños, condolencias, bodas, adocciones y más. Cuando es necesario, selecciona una tarjeta apropiada y la envía al destinatario. Ella es increíblemente buena para recordar enviar tarjetas en los momentos apropiados porque ha reducido la tensión que produce hacer. Durante años, yo era todo lo contrario Si me enteraba que alguien había tenido un bebé, pensaba, debo enviar una tarjeta de felicitación. Pero podría pasar semanas antes de que volviera a pensar en ello y me acordara de pasar a la tienda de a comprar. Para entonces solía ser demasiado tarde. El hábito no era sencillo para mí. Hay muchas maneras de preparar el ambiente para que esté listo para su uso inmediato. Si quieres preparar un desayuno positivo desde la noche anterior, deja la sartén en la estufa, ahí, el estudio, coloque la aceite en sol a un lado y saca todos los platos necesarios que vas a necesitar. Así cuando esperes. Que... El desayuno será fácil. 1. ¿Quieres dibujar más? Coloca tus lápices, plumas, cuadernos y otras herramientas de dibujo sobre tu escritorio donde sea fácilmente accesible. 2. ¿Quieres hacer ejercicio? Prepara con anticipación la ropa copiada, los zapatos, la maleta de gimnasio y la botella de agua. 3. ¿Quieres mejorar tu dieta? Los fines de semana. Pela y pica montones de frutas y verduras y colócalos en contenedores de plástico de el refrigerador. Esto te permitirá tener fácil acceso a opciones saludables y listas para comer durante toda la semana. Estas son maneras sencillas de hacer que el camino hacia un buen hábito ofrezca la menor cantidad posible de resistencias. También puedes invertir este principio y preparar el ambiente para hacer que los malos hábitos se vuelve difíciles. Si te das cuenta de que ves demasiada televisión, por ejemplo, desconecta la de usarla. a conectar solamente cuando seas capaz de decir el nombre del programa que quieres ver. Esta preparación crea suficiente tensión para evitar que veas la televisión sin pensar. Si eso no es suficiente, puedes llevar la solución un paso más adelante. Desconecta la televisión y quita las baterías del control remoto después de usarla. Esto hará que tome algo de tiempo poder usar el control nuevamente. Si eres muy terco, guarda la televisión dentro del closet cada vez que tienes de de usado. Puedes estar seguro de que solamente la sacarás de ahí cuando realmente quieras ver un programa en ese Entre más resistencia haya, menos posibilidades existen de que el hábito, del hábito, se repita. Cuando es posible, dejo mi teléfono en la otra habitación de la casa hasta que llega la hora de las 10. Cuando tengo mi teléfono al lado, toda la mañana lo estoy revisando constantemente, pero cuando lo pongo en otra habitación, cada vez pienso en él, no me distrae y la resistencia es suficiente como para evitar que vaya por ahí, a menos que realmente lo requiere. Como resultado, Consigo tener tres o cuatro horas de trabajo continuo, sin interrupciones. Si poner tu teléfono en otra habitación no es suficiente, pídele a un amigo o alguien de tu familia que lo esconda durante unas pocas horas. Ve a tu compañero de trabajo que lo mantenga guardando el escritorio durante la mañana y te lo devuelva a las de la noche. Es notable la poca resistencia que se requiere para evitar una conducta indeseable. Cuando coloco las cervezas en la parte posterior del refrigerador, donde no puedo verlas, veo menos. Cuando borro las aplicaciones de redes sociales de mi teléfono, puedo pasar más semanas de las que de, más semanas antes de que las vuelva a instalar y me conecte. Estos trucos no van a terminar con una verdadera adicción, pero para muchos de nosotros, un poco de tensión o resistencia puede ser la diferencia entre adquirir un buen hábito o caer en uno, de uno. Imagínate el impacto acumulativo que se lograría al hacer o caer en uno de los más. Imagina el impacto acumulativo que se lograría al hacer docenas de cambios desde ti y vivir en un ambiente diseñado para simplificar las conductas buenas y dificultar las malas. Ya sea. Ya sea que estés aproximado a los cambios de conducta con un individuo, o padre de familia, o entrenador, o un líder, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo diseñar un mundo en el que sea más fácil o sea fácil ser lo que es conmigo? Rediseña tu vida para que las acciones que importan más sean siempre las más sencillas de realizar. Repito. ¿Cómo puedo diseñar un mundo en el que sea fácil hacer lo que es correcto? Rediseña tu vida para que las acciones que importan más sean siempre las más sencillas de realizar. Y llegamos al resumen. Resumen del capítulo. El comportamiento humano sigue la ley del menor esfuerzo. Tendemos, por la naturaleza, a elegir la opción que requiere la menor cantidad de trabajo. Crea un ambiente, dos, crea un ambiente donde hacer lo correcto sea tan fácil como sea posible. Tres, reduce la tensión asociada con las buenas conductas. Cuando la tensión o resistencia es elevada, los hábitos son difíciles. Cuatro, prepara tu ambiente para que las acciones futuras sean sencillas. Listo. Pues hemos tenido un gran capítulo, este capítulo 12 de Hacerlo. Eh, sencillo, verdad, eh, me, me, me deja mucho sobre prácticas que hemos ya adoptado. Así es que, bueno, vamos a tener nuestra grabación. Recuerden que tú puedes escuchar este podcast en nuestro grupo de Telegram Compartiendo Sabiduría en vivo. También lo puedes escuchar en nuestras diferentes plataformas como Spotify, Anchor, iTunes y más. Nos buscas como Mente de Campeón Suceso. Que tengas bonita noche y nos vemos el día de mañana en este Rincón de Sabiduría para seguir compartiendo ahora el capítulo número 13 del libro Hábitos todos.